0: Entrevista. Em Sorocaba, agora, oito horas mais um minuto, o jornalismo da Cruzeiro FM abre espaço para os mais diversos eventos na área da tecnologia. Eu até conversava aqui, durante o intervalo, antes da entrevista, o professor doutor Eduardo Davi, que está ao vivo com a gente aqui, Desde que a gente recebeu esse material, a gente ficou meio que, né? A gente tá falando tanto sobre o trem aqui em Sorocaba, e a gente vai vai, vai falar hoje sobre o trem de levitação magnética. Tem o lançamento de um evento em parceria com o Parque Tecnológico de Sorocaba. Já tem uma prévia hoje na Uniso em dois horários, tanto às nove como também no período da noite. Amanhã, no Parque Tecnológico, mobilidade inovação e economia descarbonizada na região metropolitana de Sorocaba. Que assunto bacana, né? mas o que chamou a atenção, quando a gente lê a primeiro destaque, trem de de levitação magnética, o professor ele não apenas vai explicar pra gente como ele trouxe aqui um, um... Como que eu posso chamar isso aí, professor? Não, é, um,
1: é um... A escala, né? Tá, então,
0: mas é muito interessante ver. Eu vou posicionar... Enquanto o professor tá falando aqui, a Sibeli vai posicionar aqui pra gente a imagem na câmera aqui do... Eu vou abaixar a minha câmera para que o nosso ouvinte possa entender enquanto o professor explica. Primeiro, professor, muito obrigado em atender a nossa equipe, tá ao vivo com a gente aqui. Só que vai ter uma segunda agitada, uma terça-feira agitada, é. explicando para muita gente essa tecnologia. Só <risos> Sorocaba está respirando o trem. Sorocaba quer o trem. E o senhor está trazendo um trem diferente? É isso, professor? Bom dia.
1: Bom dia. Muito obrigado né, pela pela oportunidade. né? Eu não conhecia Sorocaba. Eu eu sempre ouvi falar muito bem de Sorocaba. A Sorocabana, né? A Sorocabana foi uma ferrovia muito importante, né? Ela ela rompeu com o monopólio né, da SPR, né? Que era dos ingleses, então também aí a cidade, a segunda cidade da região metropolitana de Itu, que também é uma cidade que começou, né, o Partido Republicano Paulista, né? Foi o baluarte da República, né? Então, eu acho que é uma sorte grande de a gente poder falar em levitação magnética nessas cidades que são pioneiras, né, da inovação, né, que é a região de Sorocaba, Itu e Sorocaba. E o nosso aí primeira ideia é fazer a ligação entre Sorocaba e Itu, né? a, a maior cidade da região metropolitana é a segunda maior cidade.
0: Enquanto o senhor, o senhor vai explicar para a gente... Se bem, ele coloca essa imagem em geral aí, uhum. que já está tá na imagem, o professor trouxe para a gente... O que, que é isso aí, professor? É, é mágica que o senhor está fazendo aí? Explica para a gente aí. É. Esse trem, tem nada por baixo dele? O que está que acontecendo aí? É o seguinte,
1: ele, você vê que ele não tem nada, que você pode passar por baixo aqui, ó, é, qualquer papel... Esse daqui é um... É um eu, eu fiz isso para fazer ilustração, pra, às vezes, em classe, né, em aula. Porque a gente fala em levitação magnética, as pessoas pensam, oh, uma coisa mágica. Aí eu molei esse protótipo, que aí você está le, levitando. Sim. Ninguém duvida que está tá levitando. Aí, agora, por que está que levitando? Como que está levitando? Quais as vantagens da levitação? Aí a aula começa a ser assim de trás para frente, é. né? Você fala assim, está funcionando. Agora, por, por que está que funcionando? Como faz funcionar? No caso aqui, esse, <risos> tem um ímã permanente aqui, debaixo do trem, e quatro eletroímãs. Agora, eu, o negócio interessante é o seguinte, esse, isso daqui, essa base é chinesa e o trem é chinês. E o chinês nunca viu isso. Aí eu comprei esse trem dentro de um trem chinês, que eles vendem isso aqui. Aí eu falei para o meu filho, ó oh, bolei fazer um trem com levitador, comprei um levitador, que eles fazem esse levitador para levitar globo. É faz, você compra isso aí pela internet. Aí eu botei o trem, e os chineses ficaram admirados, eles falaram, Eduardo, você conseguiu até escrever em chinês. Eu não escutei escrever, porque eu comprei na China esse trem. Então, a única coisa que o brasileiro foi, foi colar um imã no máximo de um trenzinho que eles vendiam de, de souvenir. Tá. Então, aí é o seguinte, então a, a inovação é exatamente isso. Você pega coisas que já existem, a, reúne elas de maneira diferente, aí fica uma novidade. Aí eu tenho uma foto, uns deve ter uns 20 chineses ajoelhados, tirando foto disso, e o cara, até o fabricante falou, ele falou assim, Pô, você conseguiu fazer igualzinho o trem que nós temos. Eu fiz igual, porque eu comprei lá. Não, não, não fiz nada igual. Então, o que a gente quer fazer né, é exatamente isso. É, não tem muito sentido a gente tentar é, fabricar os motores lineares, fabricar os levitadores, se você hoje tem co- três países que fabricam isso. A coisa que você quer fazer um computador no Brasil, aí você querer partir do zero desenvolver o, né, o processador. Desenvol- é melhor você comprar pronto. Então, é, eu vou fazer uma fábrica de automóvel, vou fabricar pneu, vou fabricar bateria, né? Você compra. Então, o que a gente quer fazer é exatamente. E a novidade qual que seria? Né? A novidade seria fazer o que a gente o conceito de upcycling. Upcycling é, é você fazer a reutilização inteligente. O maior exemplo de upcycling é esses pallets que você usa para fazer cadeira de cadeira de praia. Móveis. Móveis. Geral, né? A minha neta lá na Alemanha, o alemão é muito voltado para essa questão ambiental. A minha neta, a cama que ela tem 10 anos, a cama dela é feita de pallet. Aí eu falo, ela chama a Anitta, eu falo, Anitta, a sua cama ela evitou cortar várias árvores. É. Ela ficou 10 anos trabalhando no, no supermercado. Agora você dorme nessa cama. Quantas árvores foram passarinho? Aí de é romantiza um pouco aí ela ela dorme naquela cama assim puxa que que, que bem que eu estou fazendo dormir nessa cama então é, eu uso camisa usada dos outros porque a, a, na Europa está tendo muito isso você em vez de fazer roupa nova você comprar roupas de segunda mão sapatos de segunda mão isso tem um impacto ambiental enorme e o que que a gente vai fazer isso infra upcycling a gente vai usar o canteiro central aqui da rodovia é, aqui, aqui, o Santos Dumont né? e da Castelo Branco, aquele canteiro central tem 24 metros de largura. No meio dele você bota um pilar e bota o trem andando a, a, a mais ou menos 10, 12 metros de altura. E ele coberto de painel solar, ele vai vender energia... Vai gerar nas estações energia elétrica para mobilidade elétrica solar. Sim. Entendeu? É solar, aquela é energia do sol. E, você, e o trem não vai consumir energia, que ele vai até vender energia. Porque a estrutura que faz sustentar o trem sustenta os painéis solares. Entendeu? Então, essa é a... Que seria a novidade ambiental. Em vez de se construir alguma coisa nova você utiliza o que já está pronto então a, eu até na apresentação que eu vou fazer para você ir de ferrovia de Sorocaba até Itu você tem que passar por Maringá então você tem que andar de trem no 80 quilômetros porque o traçado é ance assim. e se for por de carro é metade da distância e se você for num trem que faz 200 km por hora, você vai, vai ficar mais perto você ir até Itu, às vezes, do que ir, talvez, até, no, no dia de congestionamento, até Votorantim.
0: É, e hoje, principalmente, hoje, todos os dias, né? O ouvinte participa conosco aqui, trazendo as informações do trânsito, o trânsito sempre muito carregado, todo mundo se atrasa a chegada do seu compromisso. Mas, professor, explica para o nosso ouvinte. Onde essa tecnologia hoje é empregada e é sucesso? Onde efetivamente nós temos em execução esse projeto, esse tipo de trem já funcionando?
1: Ah, é o seguinte: qualquer pessoa pode pegar um avião e viajar para a Coreia, para Seul, viajar para Xangai, ou para Pequim, ou até em Changsha, ou então até numa cidade lá, lá perto da lá Pé de Tóquio, no Japão e de maneira anônima e andar no trem de levitação magnética você vai ser comprar a passagem e andar num trem de levitação quer dizer ele já é um projeto que está em operação comercial em operação. É. esse salto da, da pesquisa para até virar operação comercial isso é uma é uma coisa muito difícil de ser conseguida né é, é, esse salto o grande cemitério dos projetos É quando você sai do ambiente acadêmico e da universidade e você vira comercial. Esse é a grande... Aí que que morrem todos os projetos. Os projetos morrem aí. É o que aconteceu com o projeto lá da da, da UFRJ. Ele, Ele foi, 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 foi e chega um ponto que funciona, mas ninguém quer comprar. Tá. Entendeu? Aí a... eu, eu sou autor da patente do da, 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 convênio lá com a universidade é, do projeto desse leve Cobra, porque eu estou na área ferroviária há muitos anos. Esse ano eu estou fazendo 50 anos que eu tô form... Fui form... me formei. E eu comecei a trabalhar em 74. Então, eu tenho 49 anos. O senhor anos... já respira bem esse <risos> tema, é, né? na área ferroviária. Então, é assim, muitos anos né, de, de experiência, de Experiência assim, de fazer coisas que não deram certo. As coisas que deram certo são raras, as, as que não deram certo são muito maior, quantidade maior, entendeu? E, e quando a gente faz o currículo, o currículo só fala as coisas que deram certo. Se fizer o currículo com as coisas que deram errado, é o dobro da, da quantidade uhum. de páginas, né? mas ninguém fala isso, né? todo mundo fala. Da... O currículo, na verdade, é a, é a folha corrida do criminoso ao contrário. Porque o criminoso, <risos> coitado, ele. Ele tem um currículo negativo, mas às vezes ela tem uma pessoa que é bom, amigo dos amigos, é um bom pai aí, né? então, mas ele é criminoso, e você só fala mal dele. O currículo nosso é o seguinte, você só fala bem. Na verdade, isso é uma coisa absurdo uma de coisa que não deu certo. Né? Então, é, aí a experiência de fazer coisas que não deram certo é que faz com que a gente vai tentando cada vez mais... E aí nós vamos fazer uma experiência, né, professor, aqui em Sorocaba, é o seguinte. Imagina o seguinte, se você convida uma pessoa para ir na sua casa, seu amigo, vai, vai lá na minha casa conhecer minha esposa, meus filhos, aí o seu amigo chega lá e fala, poxa, mas esse sofá está mal colocado, por que, que você não muda aqui, por que, que é televisão naquele lado? Ele, a mulher dele fala, nunca mais você traz esse cara aqui, esse cara não conhece, nunca veio aqui, Ele, Está botando um monte de defeito. Então, é o seguinte, eu não posso chegar aqui em Sorocaba e dizer o que vocês têm que fazer. É impossível. Eu, não, eu conheci Sorocaba ontem. O que eu posso fazer é falar um pouco da tecnologia e vocês que são de Sorocaba, que sabem onde que pode isso aplicar. Então, o nós queremos fazer, né, o nosso projeto é fazer um, um, um curso de educação à distância, de esse curso seria assim, introdução à levitação magnética. E eu vou hoje encontrar lá com o pessoal da reitoria, da universidade, eu vou querer que uma vaga, pelo menos, seja gratuitamente oferecida ao pessoal de imprensa. E esse pessoal de imprensa, que vai ter, vão ser 10 aulas, a gente começaria o curso em outubro, e ele vai até, seria outubro, novembro, e esses dois primeiros semanas de dezembro. Depois ele tem uma pausa e até março, todas as equipes lá, são 15 alunos, vão dividir em três partes, cada grupo com, com cinco alunos. esses grupo vai fazer um projeto a ser aplicado na região metropolitana de Sorocaba. E Quando tiver o, o, esse evento MOB, que, é, que seria em abril, todos os melhores trabalhos vão fazer parte de um livro com o nome dos autores, e esse livro vai ser distribuído aos políticos, aos empresários, e falar assim, esse é o projeto feito pelo pessoal de Sorocaba, pelos alunos que frequentaram o curso, e o meu papel vai ser simplesmente de explicar um pouco da tecnologia. E vocês é que vão fazer o projeto, vocês é que vão priorizar, quer dizer, essas 27 cidades que vão priorizar. Não sei se vai dar certo, espero que dê, né? Mas é, um, é uma maneira de você fazer um planejamento participativo. Porque onde que é, é que o sofá tem que ficar, onde a televisão tem que ficar, é o, é o dono da casa e é a mulher que sabe. Eu, eu não, sou, não é o cara de fora que chega tá está chegando visitar. agora e já está na janelinha, e né? Já, é, você tem que chegar, com, eu vou chegar com toda a humildade. <risos> falar,
0: vocês é que sabem onde o calo aperta. Eu não sou eu, eu só posso falar do como é que funciona o trem. Que aliás eu só quero é. chamar mais uma atenção para quem tá no FM, se você tiver condições de ir o nosso Youtube, vá lá youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM, você tá acompanhando com imagens ao vivo aqui dos nossos <risos> estúdios exatamente esse exemplo que o professor está nos trazendo aqui, mostrando o que seria esse trem de levitação magnética, tá mostrando para você na tela aí do seu computador ao vivo tá aqui, esse, esse projeto tá aqui na nossa bancada, na frente é que o professor está explicando e fica a imagem o tempo todo para você que está acompanhando aqui na nossa live. Então, tá no FM, tem um tempinho aí, vai lá para o nosso YouTube, dá tempo ainda de você acompanhar essas imagens. youtube.com barra Rádio Cruzeiro Fm, para que você possa acompanhar um pouco de tudo isso que o professor está explicando, né, Sibeli? E
1: professor, o senhor falou de exemplos aí onde já funciona, né? Países aí importantes, do, de uma economia forte também. É. Como é possível ou que o senhor é, não é da parte financeira, mas os custos de implantação de um projeto desse seja nessa na a Castelo Santos ah. Dumont é possível é viável é, tem que ter claro vontade das cidades de fazer é. acontecer mas é possível para nossa realidade do Brasil? Oh, ele, ele ele é com esse conceito que eu falei o upcycle de você aproveitar uma infraestrutura existente ele se torna muito é, é, fac- fácil de ser implantada. Por quê? Não tem desapropriação. Você já está com as rodovias. As ferrovias, quando foram implantadas, elas foram implantadas no, no último quartil do século XIX, quer dizer, de 1870 até a virada né, do século. Então... A tecnologia antiga, as ferrovias, elas eram muito sinuosas, elas evitavam os obstáculos, ela contornava, ela ia contornando o rio, contornando as montanhas, ela ia em zigue-zague, ela serpenteava né, pela pela topografia. As rodovias modernas foram implantadas 100 anos depois, quer dizer, foi aí no século passado, 1970, 1980, que... Aqui mesmo em São Paulo, as grandes rodovias foram implantadas. Então, não foi uma tecnologia 100 anos depois. Então, você é praticamente impossível você andar mais de 100 km numa ferrovia antiga, porque você vai ficar toda hora, joga para cá, joga para lá. Essa aceleração lateral é muito incômoda. Enquanto que as rodovias têm grandes tangentes, né? grandes retas, a gente chama tangente, tangentes, mas é grandes retas. E essas retas você pode atingir 200 km por hora. Então, e você não incomoda o o, o, o automóvel, porque você está no canteiro central mais elevado e você está, ao contrário, gerando energia elétrica para quando ele quiser carregar o carro elétrico dele, ele vai numa estação, bota para carregar, toma um café, quando ele volta o carro já está carregado. Carregado o quê? Com energia solar. Então... Por isso que ele fica viável. Para você ter, um, ter uns números assim, todo mundo pergunta números. O pessoal de imprensa pergunta qual o número e quanto vai custar. Isso a gente não sabe. Então, o, mas tem que ter um, um dado. Um dado básico é o seguinte. Um chute. né 10 milhões de reais por quilômetro. 10 milhões de dólares por quilômetro. 10 milhões de dólares por quilômetro. Esse trem que querem fazer, é, que já está previsto, o TIC, né? TIC São Paulo-Campinas, ele vai custar o último dado, 23,4 milhões de dólares por quilômetro. Então, esse esse daqui é metade do preço. Outra coisa, lá as empresas que querem fazer estão pedindo subsídio ao Estado para pagar o custo da operação, que no mundo inteiro tem. A gente não vai pagar o custo da operação, porque só a energia solar, às vezes, gera 40% da receita. As estações geram também, às vezes, o Às vezes, vale a pena até transportar de graça o passageiro, não cobrar nada. Porque quem paga a tarifa é a luz do sol. E e se você leva muitos passageiros, muitas pessoas vão frequentar o o shopping. E quanto mais pessoas frequentam o shopping, maior é o aluguel que você vai cobrar pela loja. Então, é o seguinte, você pode botar de graça, porque você vai ganhar dinheiro. e E o governo, em vez de financiar, ele vai receber imposto, porque mais, mais vendas vão acontecer. Então, é o seguinte, o que, que o governo tem que fazer? Permitir que seja usado um espaço que é público, que não está sendo utilizado. Uhum. Ele, tá, ele é o espaço entre as duas pistas. Vamos usar aquele espaço que aquele é um patrimônio público vamos falar. ah mas está concedido está concedido mas você não está usando a concessão é da rodovia você não está usando a rodovia é, se der se quebrar o trem não vai ser o guindaste da concessionária que vai lá entendeu então ah mas tem que pagar que pague quando você anda no ônibus na rodovia pedagiada, né você paga então claro que você não vai pagar o ônibus que você não está usando a pista mas é uma questão de se negociar né então, ele é um projeto assim que ele tem os fundamentos econômicos é, muito sólidos, porque ele gera receita extratarifária, que é a geração de energia e a, e a receita das estações shopping, e além, é claro, do transporte, que pode ser cada vez menor. Entendeu? Então, essa é a vantagem que os outros sistemas não têm. Quando você usa uma ferrovia, você vai fazer a ligação. Eu, tra- eu, eu fui engenheiro da São Jundiaí, tra- eu conheço bem aquele trecho. Eu fui eu, Quando eu comecei a trabalhar na ferrovia, em Mogi das Cruzes, depois eu trabalhei na cidade de São Jundiaí. Então, aquele trecho era um trecho ele é muito sinuoso. Se você for é, direto, né, pelas bandeirantes, por exemplo, usa o canteiro central da bandeirante, Você pode atingir 200 km por hora, que é impossível atingir naquela ferrovia.
0: Professor, olha, eu quero agradecer demais a participação ao vivo, a gente até acabou trazendo aqui quase que um spoiler do que será apresentado e a gente fica extremamente jornalista quando tem uma prévia, quando já tem acesso a essas informações, fica extremamente nós ficamos felizes em que o senhor pudesse e aceitou a nossa, nossa, o nosso convite para essa entrevista ao vivo e mais, né? Mostrando com imagens ao vivo em nosso canal tem muita gente acompanhando, muito legal bacana, youtube.com barra, rádio Cruzeiro FM e o o senhor chega no momento como a gente comentava antes da entrevista Sorocaba está respirando essa questão do trem de novo uhum. a importância da estrada de ferro Sorocabana é. o trem de turismo hoje o Sorocabano tem que deixar a cidade para buscar esse trem de turismo em outras cidades também uhum. ou seja a gente está respirando e olha só o senhor falou dessa questão da da Castelo Branco da Santos Dumont nós temos a nossa castelinho aqui que tem esse vão central realmente é. e que nos bastidores comenta se que a concessionária que hoje é de ministra o sistema, a pedido do Governo do Estado, começa um estudo da terceira faixa de rolamento da rodovia utilizando qual setor? justamente o meio, aquele canteiro central ali. Então, o senhor está chegando com um projeto que poderia utilizar aquele sistema, que eles vão. Enquanto que a gente está falando de novo, de abrir uma terceira faixa, de ampliar as rodovias, em vez de colocar, quem quem sabe, até um projeto sobre a questão do trem, como o senhor está apresentando. Chega numa boa hora essa discussão, hein? Todo projeto demora muito aqui, quando a gente se fala de ampliar as rodovias também. E o senhor está chegando com esse projeto também, trazendo essas informações, meio que, que bate o momento da cidade de Sorocaba. Professor, a gente fica extremamente aqui, nós estamos muito felizes pela visita, por proporcionar essas imagens, e boa sorte aí nessa nessa sua caminhada. (risos) Voltando em breve para fazer até um resumo como foi o feedback, como que a cidade isso. recebeu, o que, que o senhor recebeu de, de boas informações também. O pessoal do ONISO vai acompanhar muito de perto tudo isso e vai ser um prazer para a gente recebê-lo, quem sabe, em breve Eu aqui para fazer um, um balanço das ações. Um balanço. Parabéns, gente, viu, professor. É
1: importante a gente é, dando um retorno para saber... Para fazer as correções de rumo, claro. né? Às vezes a gente deu uma ideia errada, deu uma ideia. Não se adapta do à cidade,
0: lado. ou se adapta perfeitamente à cidade, é o que a cidade é. precisa. Exatamente. O senhor está vendo com mais uma ideia, quem sabe uma é. solução aí para o futuro. Exatamente. Então a gente, não,
1: se, Pensa bem, se você faz uma essa. É, ocupam essa faixa para fazer uma outra pista, isso não, ninguém noticia isso no mundo. Se você usa essa pista para fazer um trem de levitação magnética, virar.
0: Estrangeiros do mundo inteiro conhecer isso. Com certeza. Exatamente. Com certeza. Professor, parabéns, professor Eduardo Davi, professor doutor, que está em Sorocaba, tem evento hoje na Uniso em dois períodos, tem amanhã no Parque Tecnológico também, já já, até o Nelson Cancelara já está com a gente aqui, é o presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, participa já já de uma entrevista ao vivo aqui nos estúdios, e com essas imagens, coloca na tela, vamos encher a tela aí com o trem, tá bonito, aqui tá levitando, olha só que belezinha aqui na nossa tela, do seu computador, São ima... ah, não, tem nada, tem truque não. lá, não é mágica não, hein? É. Olha ah lá, alá ah lá, alá ah lá, ah lá, ah lá. É provou, hein? É. Essa ah lá, o professor está passando papel ali, olha ah lá, ah. olha só que beleza. Imagens exclusivas para você que está acompanhando a nossa transmissão no youtube.com/Barra Rádio Cruzeiro FM.